0: 倾听小声音，拥抱大世界。欢迎收听 Visa t 的小声音。在今天的节目，要为大家介绍一本新书。那么，如果你常常逛书店的话，你就会在书店看到这本书。这本书非常有趣，它的书名哈、啊、就是很特别，叫做《至少努力当上主管一次吧》。哇，我第一次看到这本书的书名，我也觉得很特别啊。因为在坊间谈职场的书其实非常多，那有些是谈工作法。有些是谈怎么样在职场谋生，但是以这样的诉求、哦、我还是第一次看到，所以今天非常开心可以邀请这本书的作者，同时我也是我的好朋友 Andy 来跟大家聊聊这本书。那么一开始是不是先请这个 Andy 来跟大家打个招呼呢
1: ？好，大家好，我是 Andy。那我也稍微介绍一下我自己哦，我是呃郭嘉琪。啊、哦，那我是从2007年开始创业，所以在创业圈其实有蛮长的一段时间哦，大概十几年的时间。那这十几年呢、啊，其实做过了二十几种不同的网络服务哦。那网络服务就包括了早期，像是很早很早以前，大家可能有听过像地图日记啊、哦，那就是我们的作品哦。那后来也被 Google 给并购。那再来，我们又做过了一些电商的网站啊，像是生活四级、生活购物，那一路做到现在。那我最新的创业题目，最近在忙的就是我们有一个叫做 Pop 圈拍拍圈的二手精品买卖平台哦，所以我现在是全职在这边。啊，但是也是因为经历了过去这段时间，有时候在职场啊，在职场的不同角色切换，从小公司、大公司在不同阶段切换，所以也是有一些领悟要跟大家分享。这样子
0: ，好，谢谢 Andy， 也欢迎 Andy 来上我的节目哦。是是。呃，为了今天的节目，我特别去翻了一下，我发现这个我跟 Andy 认识非常久，你知道我们是什么时候认识的吗？考考你。
1: 呃，我觉得大概是2007或2008这样子。嗯，
0: 其实我们大概是在那个时候认识，但是我是就脸书的官方记录来讲是2009年呐、啊。啊、哦，但是其实很早， oh, okay, okay. 但是我想我们认识的时候应该是更早的哈、哦嗯。那的确，刚刚 Andy 讲过的，过去你也做过很多的这个创业的尝试，比方大家最耳熟能详的可能是从地图日记开始啊。哦那么说到出书啊、哦，一开始当然要先恭喜你，因为我们说到这本书啊，最近在排行榜上都是在前几名啊、哦，那非常非常显目的位置啊。那但是我也很好奇啊，就是谈到这个出书，我想 Andy 出书是不意外啊，但是为什么会出这样的一本书哦、啊？我就觉得很好奇，因为一般人可能会想，如果你要出书的话，可能会想要写创业的书嘛，或者是会提到电商的题材哈、啊。那为什么这次会谈职场的这个新视野啊？为什么会？鼓励大家说、哎：“至少要努力当上主管一次呢。”那可不可以请你来跟大家分享一下，为什么你想写这本书
1: ？对啊，因为我自己的经历，其实在公司并没有太长哦。就是我自己作为一个基层的工作者，三年之后就开始创业啊。那创业之后，其实会觉得站在另外一个角度看职场，当时的比较年轻的自己，有一些事情是想不通的哦。比如说。啊、哦，我当时在职场上第一个很大的震撼就是发现我自己离 CEO 有七层这么遥远哦。那离 CEO 七层这么遥远，我去问了几个人说：“哎，你要怎么爬到 CEO 的位置？”其实没有一个人知道啊、哦。就是不管是我的主管，我的主管的主管，啊，其实大家会告诉我说，在一个大组织里面，你顶多最好就是往上爬个两层、三层，那你就退休了、哦。好，那我当时其实有一种困惑，就是。如果我的主管的主管他们都不知道怎么往上爬，那我要怎么往上爬？所以我请教了非常多的人，那他们也给我一些想法。只是当时我可能太年轻，那经历也不够丰富，所以我听不太懂他们的建议哦。那一直到我自己创业，也算是当了小老板之后，回头过来看，我就知道哦，原来在金字塔往上爬是有几种方法的。哦。那这些想法其实。如果对于年轻人可能会有一些帮助，也包括对我自己，我有两个小孩，那我自己小孩也许未来也会有一些帮助，那也有一些想法想要跟我们公司的人分享，所以就想，哎，干脆把它写成一本书，跟更多人分享哦。所以大概是这样的一个起头
0: 。好，那这个的确是一个很棒的想法。那我觉得这当然也是对于我们时下年轻人一个很棒的礼物啊、哦。那么刚刚说到创业嘛，还有其实我想很多人都知道这个，你跟哥哥一起创业嘛。那嗯，你也很快就是从这个员工、基层员工的这个角色转换成这个经营者或者是老板的角色啊、哦。那我们来说说哈、哦，为什么你要鼓励大家设法当上主管呢？因为以往当然我们觉得说，哎，我们要努力的往上爬。但是现在这个时代哈、哦，很多人也觉得说，我不一定要当主管啊，我躺平或者是我选择小学幸，好像也蛮好的啊。那那你怎么看呢？
1: 每个人都有自己的选择哦，所以如果你不想当主管，我觉得没有人可以强迫你当主管，而且你也不会快乐哦。但是我自己从古至今，哦，就是我小时候啊到长大的过程，其实我没有想过要当主管哦，因为我的个性其实我自认如果贴上一个标签，就是我自己没有这么适合当主管，因为我小时候是一个很极度内向的人。所以我也觉得我好像不喜欢去管理人啊，然后不喜欢去跟人交谈这些事情，不是我擅长的事情。啊，但是呢，当上主管之后，我有另外一个体悟哦，就是在这个世界上，其实。你必须要站得更高。第一个，当然你，你的你的薪资可能会水涨船高啊、哦，这是在公司绝大多数的公司主管有比较高的薪资，这不是秘密哦。那但是重要的可能也不是薪资，重要的是你站到了一个比较高的视野，你可以看到比较大的风景。哦，那举例来说，很多公司啊，它并不是故意制造资讯不对称啊、哦，但是呢。当一个组织它一层一层的把公司的方向往下传递的时候，我相信每一层可能都会流失五十 percent 哦。所以举个例子来说，我前一阵子遇到一个一个 CEO 哦，那那个 CEO 他跟我说，他在主管会议讲过一百次的事情了，但是每往下一层传，可能就流失一些。所以他在主管会议讲过一百次的事情，他有一天去问基层的员工，他很惊讶的发现。竟然没有人听过这件事情哦，他真的非常的惊讶那这告诉我们一件事情，就是其实你如果啊在基层员工，你可能根本完全不知道公司的方向，你会觉得主管莫名其妙，那老板每天在做一些奇怪的事情，那这可能只是资讯不对称的产生所以鼓励大家当上主管，是你可以减少资讯不对称的机会。你可以增加自己工作的视野，你会发现自己的目标跟公司的目标一致的时候，工作起来会特别的愉快，因为你会知道自己在做什么，然后公司在做什么，你的工作会更有意义。那既然你要花这么多时间在职场上，我会鼓励大家，你当上主管，你工作意义会大很多。那最后要补充的是，当上主管的自由度也会大很多那自由度并不代表说你会有更多的时间去玩或休息，不会哦。主管通常责任大又心累，所以你不会比较多时间。可是你的心会比较自由，因为你会比较能够安排你的工作，你今天要做什么，明天要做什么，还有你的这季的目标是什么，你比较能够当一个安排的角色。那这个自由度高的时候，我觉得整个心境是更快乐，然后心胸很宽的，所以。我觉得不需要为自己贴上标签说，说：“我不想做这个，或者是我不能够做这个。”那你可以当上一次。如果你发现你真的不适合、不喜欢、好讨厌这样的角色，你还是可以永远不要当主管。但是，如果你没有尝试过，你永远不知道
0: 。好，谢谢 Andy 的分享。我的确也蛮认同你的看法啊，的确，我们应该努力尝试一下，因为当上主管的确有很多啊，超过。只是这个薪资提升部分，刚刚你说自由度啊，缩小这个资讯落差等等，的确都是当主管的一个好处、啊、那接下来让我们来聊聊下一个话题，我觉得这个话题也是非常有趣的。很多人都知道向上管理的重要性，但是听到说要怎么样向上管理啊，很多人还是莫衷一是，还是没有很好的方法。那在这个地方，是不是可以请 Andy 来跟我们分享一下？哦，无论你过去从基层员工干起到后来做老板哈、啊，你怎么来看向上管理这件事情？还有就是。你怎么给年轻的朋友们一些建议？就是如果他想要尝试向上管理的话，该怎么着手呢？向上管理其实
1: 是一个蛮有趣的议题哦。在职场上工作这段时间，我觉得，尤其在台湾的年轻世代哦，普遍少了一个能力，是一直向上回报的能力。向上回报啊，就是你不断的能够让你的主管知道你在做什么，你完成了哪些事情，你遇到了什么样的困难。那我会讲说，你必须不断的向上回报。是，如果你不回报，你做了什么事情，你的主管会觉得很不安心，他会不知道你在做什么。这时候他就只想要花更多时间来定你哦，来确定你在做什么。所以并不一定是主管很讨人厌啊，常常只是因为他有一种不安全感啊。那我鼓励大家当那个你。可以让主管放心把事情交给你的人哦，就是一旦交给你，你可以不断的跟他更新进度，告诉他说，哎、欸，我今天做了哪些，我这礼拜做了哪些，我遇到什么困难，我预计怎么样往前推进，我觉得这是非常必要的哦、喔。那很多人会觉得向上管理，然后不断的回报，那是不是代表你是一个拍马屁的人哦、喔？好，那向上管理跟拍马屁啊，我觉得只有一线之隔哦。那那一线之隔其实比较是在于你尊不尊重你自己的专业。哦，那有一种人呢，他就是说，主管讲什么就是说对对对，主管英明哦。这个我觉得叫做拍马屁。那拍马屁呢，就是说，不管你昧于自己的专业良心，明明知道 A 才是对的，但是主管说要做 B， 那你就赞同 B， 然后就往这边去做。这个就是你有点媚于自己的专业，我觉得是有点可惜的，因为这样的这样的 personality 啊，在职场我觉得是站不久的、哦。那比较好的做法，我会建议是，呃，你必须要能够呃尊重自己的专业。主管今天讲 A， 你觉得不对啊，这不是一个对的做法，你还是应该要尊重自己的专业，提出你自己的专业可能是 B 来反驳主管。哦，但是呢，你可以跟他辩论，但是不要忘记了他是你的主管，所以最终的决定他要为这个决定负责哦。所以你必须要能够尊重主管最后的判断，那能够执行出他的决定。哦，那这就是尊重专业，这就是拍马屁跟向上管理的差别哦。那最终来讲，我觉得向上管理是重要的，是因为如果你可以当主管身边放心的那一个人，你会发现很多时候啊。主管会更放心的把更多的事情交给你，以外，你也会在团队有一个比较好的地位哦。那这个地位啊，其实也是潜在的主管人选哦。就是未来主管如果有出缺，有这样的职务机会的话，往往是那个在主管旁边让他最放心的人是可以得到这样的机会。那所以，如果啊，你花了一百分的力量在工作，一百分的力量在追求你把事情做好。但是你只花了比较少分的力量在向上管理或者同才管理，我觉得是蛮可惜的，因为往往有好的机会，并不一定是那个最认真的人得到，往往是那个能够让主管最放心的人得到这样的机会，所以还蛮鼓励大家哦，你真的要学一学如何向上管理
0: 。好，谢谢 Andy 哦 ，Andy、欸、在书上有提到说要尊重自己的专业嘛，哈，但是我们也要尊重主管的判断。我觉得这句话的确说的很好，那我也发现其实我们很多的，尤其是华人，包括我们台湾朋友大家都是做的比较多了，说的比较少那关于回报这个问题，我想请教一下这个 Andy， 因为一般我们在公司我们可能要写周报嘛，或是有,有固定的会议，对不对？这个当然是固定的回报的流程。但是刚刚你提到说要主动的向上回报嘛，那么。嗯，可能有些人就不知道说，那要怎么去拿捏这个回报的分寸？或者除了像写周报啊，或者是周会之外、啊、那还有什么方式可以回报呢？可不可以请 Andy 也帮我们举几个例子
1: ？好啊，基本上我觉得回报并没有一定的格式哦。那如果是主管说我们每个礼拜要有 weekly update， 然后你就照着做 weekly update， 我觉得这样是不够的哦。基本上你要塑造主管足够的安心感哦，就是。你永远不要让他来问你进度啊，因为你永远是那个主动该告诉他的。好，所以在我的经历中哦，就是在过去十几年的职场上，自己担任主管的经验，我从来没有看过过度回报的人哦，只有看过缺少回报的人。哦，过度回报的人，主管永远不会觉得烦哦、喔。你可能不一定要一直跟他约会议，这样很占据他的时间，也有点打扰哦、喔。但是你可以不断的，像现在大部分的用，不管用 s l a c e 用 Email， 不断的告诉他你的进度跟你的困难，他不一定会看，但是他会得到安全感哦、喔。好，那举例来说，呃，我有一个很不错的一个部署哦、喔。那这个部署啊，你会发现你永远不需要问他进度。因为他会不断地告诉你任何事情、哦，他会不断地告诉你说他今天去谈了什么样的生意、哦，那老板有什么样的回馈，那他可以用跟你分享，他可能是用一种分享的一个形式，你并不会觉得烦，哦、但是相对于他，我们绝大部分的同事啊，就会显得比较被动、哦、他们并不是不认真，哦、他们也非常认真、哦，但是呢，他常常会到了可能到了 weekly update， 然后他才会说。我这个礼拜呢，今天是礼拜五，哦，但是我在礼拜二我谈了什么事情，然后我做了什么 project， 我遇到了什么困难，所以我需要帮忙。那我心里就会有开始 OS 啊，我想说，哎、欸，你礼拜二遇到困难，为什么你礼拜五才告诉我呢？哦，那公司不就又拖了三天吗？尤其对于新创公司来讲，时间就是最大的成本嘛、啊，所以你拖了三天，这就是时间。好、哦，所以任何东西你都不该等到一个礼拜为周期再来找。呃，一个方式回报给主管，你应该要及时哦，尤其是遇到问题的时候。我们在过去最怕的就是遇到问题，然后把它盖起来，哦，然后等到之后，然后被揭开的时候，才发现问题很大。我自己在过去职场也有这种惨痛的经验，就是我有时候 promise 的主管说我两个礼拜会完成，哦，但是我中间其实知道开天窗了。哦，但是我不敢说，不敢说，一直等到最后两个礼拜后才告诉老板说，哦，不好意思，因为 A、B、C、D、E 的原因，我没有办法完成。哦，那这就是最糟糕的步数。好、哦，所以鼓励大家向上回报，然后你不需要限定什么样的工具，你可以用任何的形式，用不打扰主管，但是又让主管看得到。文字讯息可能是好方式 ，Email、Slack、Line 都是一个好的方式，都是一个有效的向上回报
0: 的工具。好，谢谢 Andy 的分享。我觉得这的确是蛮重要的提醒啊。我想大家可以因时或因地制宜哈、啊，那适当的口头报告也不错啊，或者是 Email 啊、Slack 等等方式。我们现在有非常多的数位工具嘛。那刚刚 Andy 提醒大家，就是这个向上管理、向上通报是非常重要的。那我也想请教这个 Andy， 你书上有谈到一个议题，我觉得这个可能也是很多人会遇到的一个问题，或或是一个。瓶颈就是那如果很积极的跟主管沟通，对不对？那我们说人红招忌呀，对不对？那怎么处理同才的关系 ？Andy， 你会从老板的立场哈来看这个事情呢？给大家一些建议
1: 。OK， 我的想象啊，你要注意的是，除了你对老板向上的管理之外，你也要横向管理哦。那横向的管理就是你要管理你的人际关系。哦。那我觉得向上管理呀、啊。当然，你会增加了就是横向同才嫉妒你的这些冲突哦，哦，但是有一个很重要的原则是，你永远要把功劳归给别人哦，永远把功劳归给别人，就是有掌声的时候，你赶快退得远远的，就赶快说这都是 A B C D， 这都是我同事的功劳哦。那我有个呃以前的同事，他其实很会做人哦，他做的很好，我觉得他就是完全做到这样子哦。任何有功劳的时候，他会在会议上马上把这些功劳归给别人，会说：“哎，这不是因为我，这是因为他做了什么。”那他就呃会觉得很开心啊。然后你就不会在职场上树敌。好，所以有责任的时候，你应该勇于承担哦。就是大家不想做的时候，你应该赶快去背那个事情啊。但是当大家有掌声的时候，你应该退得远远的。好，那其实主管并不是傻子哦。当你这么做的时候，主管其实是看得出来哦。他不会，当你把功劳归给别人的时候，主管都知道，其实你才是那个最大的功劳拥有者，只是你谦虚的把功劳归给别人。好，但是在这个动作来看，主管看起来很舒服，你的同事看起来也很舒服，但是大家心里都知道你是这一个 project 最大的贡献者。好，所以其实横向是重要的，那直向也是重要的。那当两个都做得很好的时候，我觉得你在职场上一定会有很好的表现
0: 。好，那这的确是非常棒的建议哦。所以 Andy 提醒大家，我们不但要向上管理哦，横向的这个沟通连接也很重要。那当然，你说要跟同事打好这个人际关系，不是只有请客嘛？哈、哦，你要跟大家<笑>是,是就。只发挥团队精神、啊、你要把功劳分给大家、啊、然后责任要自己勇于承担。我觉得这的确是很好的这个打,打造人际关系的一个方式、啊、那刚刚说到人际关系的培养，这当然也是职场软技能的一环嘛所以接下来我想就请 Andy 来跟我们聊一聊、啊、就是我们刚从这个、呃、向上管理开始说起，那要怎么样修炼你的职场软技能、啊、那么也是不是可以请 Andy 来跟我们分享一下有，有哪些面向你觉得大家可以稍微注意一下？我觉
1: 得其实几部分呢，第一个你自己要精进你自己的能力哦、喔，那再来你还要修正的是一些你自己的工作态度。哦。那你自己的能力来说，我觉得呃，在这个时代其实变动的蛮快的哦、喔。那你可能学校的保鲜期是有限的，啊，你在学校学的东西可能过了三年五年就慢慢失效了，所以你到职场上你会发现你慢慢的学习。那你学习会遇到瓶颈哦，那学习遇到瓶颈之后怎么办呢？你是要换工作吗？但是你又不该换工作换的太频繁，所以有一个建议是，你可以再去做横向的学习哦。横向的学习就是你去学习一下别人的技能啊、哦，就是我今天在 A 这个职务，但是你们团队里面会有别人，那别人会有请假的时候，所以我觉得有一个很好的学习机会是当别人的职务代理人哦。职务代理人就是别人出缺的时候，你能够顶替他，所以你平常就要学会他的工作。哦，那我之前有一个朋友，他就是当了好多个人的职务代理人，哦，所以他变得非常厉害，因为他把周围的人的工作全部都学会一轮。那最后呢，公司有主管缺，当然就是找他，啊，因为他最熟悉这个部门的业务。哦，所以当职务代理人其实也是一个很好的学习方法哦。那我自己本身的话，也会经过了工作了四年之后，可能会有一些倦怠啊。那这些倦怠感产生的时候，自己可能就会听一些。呃，课程线上课程，例如说 c o r s e r a 的线上课程啊，那甚至会回到学校去上课。那我在几年前也回到 EMBA 的 program 去上了两年的课、喔、我觉得这些都是有助于充电，你不管是对于工作技能上的实力有提升，那另外也是你多跟一些人接触之后，你会有一些不同的人生的启发。那这些启发可能都蛮有帮助的。啊，那软技能的部分，我觉得还有一个很重要的就是。大家往往比较忽略的是工作职场的人际关系哦。以前我自己在工作的时候，我常常是职场上的独行侠，哦，就是自己跑去吃饭，然后自己跑去做什么事，然后自己觉得做得很好。所以我觉得我工作做很好啊，一百分哦。但是呢，我可能没有太重视人际关系的部分哦。有一天，我的主管就跟我说：“你如果工作愿意做到一百分，那你的人际关系只做到零分。”那你平均下来，你只是一个五十分的工作者，我就有点震惊。我想说，人际关系有这么重要吗？哦，那他告诉我说，你很多工作在职场上、公司里面，虽然大家因为我们公司没有政治哦，哦，但是这不是真的。就是世界上的所有的公司，其实就是一个一个小帮派的组成哦。那每一个帮派其实是会互相扶持、互相帮助的。那你如果不属于任何一个帮派，其实你是非常吃亏的。好，所以我后来有一个体悟，就是我必须去茶水间守候大家，然后努力的跟大家聊天哦，这是需要刻意制造机会，这不是我的本性。好，所以我在美国工作的时候，后来甚至我会在前一天想好，我要在茶水间跟大家讨论哪些话题，聊什么事情，聊你的小孩，聊你的狗，聊你周末去做什么事情，那努力跟大家制造话题。做这件事情，我发现我开始有一些盟友哦，就是诶，我开始真的可以有一些人，他愿意帮助我哦、呃，那愿意跟我建立一些工作以外的私交之后，会发现工作也推行的比较顺利，就是有时候。大家真的不是这么客观的在职场上理性的生活、哦，大家是因为哦你是我的朋友，所以我支持你的提案，因为你帮助过我，所以我支持你的提案。啊、哦，所以我认为职场的人际关系其实是一个重要的软实力哦。你除了你的工作应该要做好之外，你自己的那一部分的人际关系能顾好了之后呢，你会发现工作推行会顺利很
0: 多。的确哈、哦，哎 a n 说的很对哦，就是我们每个人的确要加强自己的专业技能，但是除此之外哈、哦，软技能的部分也不能偏废，所以像人际关系哦，我觉得也是非常重要的。那特别是 Andy 从过去从基层工程师到现在是呃创业的老板，我想这个你在一路走来哦，你的经验应该是值得很多人去参考的。那我们今天非常开心有这个机会可以邀请 Andy 来分享他的新书，他的书名叫做《至少努力当上主管一次吧》。我、哦、看到这个书名，我就觉得很想要打开来看一看尤其是看看这个这本书、啊、可以看到 Andy 过往的一些工作经历跟他的一些心得，我觉得是难能,能可贵的。因为通常我们看到这类职场的书，很多都在讲大道理，但是比较没有一些现身说法的部分。我觉得这是非常开心，可以看到 Andy 整理出他自己过往的一些经验，也包括他过去在念台大 EMBA 得到的一些心得，我觉得这是非常棒的那最后是不是可以请 Andy 给我们听众朋友一些建议呢？尤其像最近这几个月啊 ，AI 哦，我想大家这个感就是感受非常深哈、哦。那可不可以请你也给我们几个小建议
1: ？好啊，我觉得第一个想法是你要努力让自己在职场上的思维跟主管一致哦。就大部分人工作都觉得老板莫名其妙，然后常常在背后骂老板啊。好，但是呢，如果你要在职场上有一条光明的路。那你最好跟老板的思维是一致的。那跟老板思维一致，包括了你可能找工作的时候，你要努力找到一个跟比较容易跟老板思维站在一起的工作。那举例来说，你可能去加入新创公司就是一个机会，因为你跟 CEO 可能可以比较接近的共识。那如果你是在大型的组织，你要努力让自己的头脑跟老板的思维是比较一致的。就是努力观察老板在做什么。那老板的思维通常一种就是他想要赚钱，一种就是他希望可以帮公司省钱。哦，所以世界上的老板其实都是一台很非常灵光的绩效计算机哦。他计算出，好，我这样做的话，可能对公司比较好。好，那一般的工作者可能是另一个角度，他就会想说，哎，我做的每件事情就是把我工作做好，但是老板真的不是这样想。老板想的是怎么样创造出好的績效，用最少的资源。好，所以我会训练大家，不管你在职场上的哪一个部分，你能够努力的贴切老板这种思维，你会比较吃香、哦、因为当老板有升迁的机会、要提拔、有 promotion 的机会，他永远是选这一些能够重视績效、那能够思考跟他比较接近的人。好，那第二个部分呢，是例如说 Chat GPT 爆红啊。好，那我在我们公司其实也很努力的，希望大家可以多用这样的工具哦。那多用这样的工具有什么好处呢？好，我觉得第一个是在我们过去十几年，你会看到整个 Internet 的发展是一波一波的哦。例如说手机的出现，那手机的出现，其实很多人他会觉得很抗拒啊。他会觉得，哎、欸，我不想要学习。例如说，以工程师来说，会觉得我不需要学习手机上的程式啊，因为 Web 的程式永远不会被取代哦。好，但是你时至今日来看，你会发现，其实每一波浪潮，当真的把前一波推翻的时候，不管是工作的机会、升迁的机会、各方面工职场能力的需求，都有很大的洗牌。呃、所以我会鼓励大家，这种新东西的出现的时候。你要当一个努力尝试的你要勇于去试它，而且当一个这个东西的喜欢爱好者，你会变得比较慈祥啊。那确 GPT 或者 AI 会不会改变这个未来？我觉得这是绝对会的。好、啊，所以我会鼓励大家，你在现在就要开始多接触。好、啊，那你要你你可以把你的首页就设成确 GPT 哦，每天打开它，先使用它，再使用 Google， 再使用其他的工具。你慢慢的喜欢它，你就会找到它的应用。好、啊，那当你熟悉这些东西，呃，这些东西不只是工科的人的专利哦，它是所有各行各业，不管在哪一个职缺上，都可能会应用到的东西。那并且思考你的未来啊，这些东西能够怎么帮助你在职场上工作能力的提升，我觉得也是重要的。好、啊，所以你要永远拥抱新的东西，那能够修炼自己的软实力，那能够跟老板有贴近的思维，我觉得你在职场上会是非常有前途。会非常光明的
0: 。好，谢谢 Andy 的分享、哦。我想刚刚 Andy 提到几个重点啊、哦，第一个就是我们要有成长思维啦，然后再来可能我们要有空杯的心态，所以我们要勇敢地去尝试新的事物，不要害怕。那么我们也要我们要与时俱进，要跟上这波的浪潮。再来就是我们除了与时俱进之外，自我提升之外，我们可能也要去思考，我们要怎么样跟老板的思维同步、哦、我觉得这个也很重要。我们要跟上公司的步伐，我们要跟上老板的想法。我们不能只是、呃、默默的工作，或者一边抱怨老板很猪头，但自己就不做一些改变，这样是不行的哈、哦。所以今天的非常开心，可以邀请 Andy 哈、哦、来跟大家聊聊他的新书。他的新书的书名很有意思，叫做《至少努力当上主管一次吧》。那么如果你喜欢这本书，或者你觉得 Andy 的分享还蛮有蛮有帮助的话，欢迎你到书店哈、哦、去参考选购这本书，把这本书带回家，好好的研读一下。那当然。我想不是只有读书而已，而是你还要行动，对不对啊？你要你要真的能够参透这本书里面提到的一些重点，然后呢，试着在你的职场中去做一些改变。我们要在这个时代啊，我们要能够与时俱进，就一一定一定要保持这个成长的思维，我们就一定要有空杯的心态啊，我们不要这个呃、啊、坚持己见，我们要去思考这个世界的脉动是如何，我们要跟上这个世界的潮流跟的脚步。那今天非常开心邀请 Andy 来上我们的节目哈、哦。那么各位，如果你喜欢这个 VISA 的小声音的话，也欢迎你到 Apple p a c k e 给到打五颗星，并且推荐这个节目给你的身身边的亲朋好友。那么希望大家都能够得到这个节目的帮助，从这本书里面去得到一些有趣的观点。我想这里就是 Andy 写这本书的初衷了哈。那最后再次感谢 Andy 来上我们的节目，也期待下次可以再邀请你来聊聊其他的题目，好吗？谢谢，谢谢。好，那我们节目就到这边告一个段落了，拜拜，下次见，拜拜。Okay.